0: 여러분 안녕하십니까. 2월 8일 sbs 낮종합뉴스입니다. 에 투르키와 시리아의 강진으로 인한 사망자가 8000명에 육박한 가운데 세계보건기구는 최악의 경우 사망자가 2만 명을 넘을 것으로 예상했습니다. 에 투르키와 시리아에서는 450여 차례나 이어진 여진의 영향으로 구조작업에 난항을 겪고 있습니다. 야3당이 발의한 이상민 행정안전부 장관 탄핵소 주안이 오늘 국회에서 표결에 붙여집니다. 거액의 뇌물을 주고받은 혐의로 기소된 화천대유 대표 김만배 씨와 곽상도 전 의원에 대한 법원의 1심 선거 공판이 열리고 있습니다. 이상 시간 주연이었습니다첫 소식입니다. 이 트리키에와 시리아 지진으로 인한 사망자가 계속 늘고 있습니다. 악천호 속에 구조 골든타임이 속절없이 흐르고 있지만 400차례가 넘는 여진까지 이어지면서 지금까지 7800여 명이 넘게 숨진 것으로 집계됐습니다. 신정은 기자입니다.
1: 지진이 강타한 트르키의 남부 하타이의 모습입니다. 건물이 완전히 부서져 지붕이 바닥으로 내려앉았습니다. 구조대원들은 처참하게 무너진 건물 속에서 생존자를 찾아 옮깁니다. 망연자실한 채 앉아있던 남성은 건물 더미 위를 걸어다니며 울부짖습니다. 지금까지 트르키에와 시리아에서 이번 지진에 따른 인명피해는 7,800명을 넘은 걸로 집계됐습니다. 최악의 경우 이번 지진에 따른 사망자가 2만 명을 넘을 걸로 세계보건기구는 예상했습니다. 미국 지질조사국도 만명 이상의 사망자가 나올 수 있다고 우려했습니다. 지진이 시작된 가지안테프 지역과 맞닿은 하타이주에 있던 한국인 유학생이 지진 이후 연락이 끊겨 현지 대사관이 확인을 나서기도 했는데 외교부는 어젯밤 공지를 통해 연락이 두절되었던 우리 국민 한 명이 한국에 있는 가족과 연락됐다며 현지인의 차를 타고 안전한 지역으로 이동 중이라고 밝혔습니다. 외교부는 지진이 발생한 튀르키의동남부지역 가운데 카우라만 마라슈, 말라티아 등 6개 주에 대해 특별여행주의보를 발령했습니다. SBS 신정은입니다.
0: 강진이 강타한 튀르키에에 급파한 대한민국 해외 긴급구호대가 튀르키의 남동부 카즈안테프 공항에 도착했습니다. 긴급구호대는 튀르키의 당국과 협의를 통해서 현지 상황을 파악한 뒤에 수색 구조 현장으로 출동하게 됩니다. 외교부에 따르면 긴급고단은 동시 파견 단위로는 역대 최대 규모로 외교부, 소방청, 한국국제협력단, 군인력 등총 118명으로 구성됐습니다. 민주당 등 야3당이 공동 발의한 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵소추안이 오늘 국회 본회의에서 표결에 붙여집니다. 가결되면 헌정사상 첫 국무위원 탄핵 가결로 이
2: 장관의 직무는 즉시 정지됩니다. 장민성 기자입니다. 이상민 장관에 대한 탄핵소추안이 오늘 국회 본회의에 상정됩니다. 주호영 국민의힘 원내대표는 김진표 국회의장을 찾아가 본회의 의사일정을 잡으면 안 된다고 요청했지만 받아들여지지 않았습니다. 민주당 등 야3당이 공동 발의한 탄핵안에는 176명의 의원이 이름을 올렸습니다. 탄핵안은 재적의원 과반수 찬성 150석 이상이면 가결되기 때문에 민주당 의원들만으로도 통과 가능합니다. 무기명 투표로 진행되는데 민주당 내 이탈표가 얼마나 나오느냐에 따라 통과되지 않을 가능성도 배제할 수는 없지만 실제 부결 가능성은 작습니다. 민주당은 이 장관에 대한 탄핵 추진은 정권의 비상식과 무책임을 바로잡는 첫걸음이라며 윤석열 대통령의 대국민 사과를 거듭 요구했습니다. 탄핵안이 가결되면 국무위원에 대한 헌정사상 첫 탄핵안 통과입니다. 역대 국무위원 3명에 대한 탄핵안이 발의된 적이 있지만 본회의 가결까지 이어진 사례는 없습니다. 통과 즉시 이 장관의 직무는 헌법재판소 탄핵심판 결과가 나올 때까지 정지됩니다. SBS 장민성입니다.
0: 국민의힘 38전당대회 당권주자인 안철수, 김기현, 황교안, 천하람, 조경태 후보는 예비 경선이 시작되는 오늘 저마다 현장을 누비면서 당심 공략에 나섰습니다. 국민의힘은 오늘부터 이틀에 걸쳐 책임당원 6천명을 대상으로 여론조사를 한 뒤에 10일 본 경선에 진출할 당대표 후보 사인을 발표합니다. 이재명 민주당 대표가 오는 금요일 검찰에 나가 위례 대장동 개발 비리 의혹 2차 조사를 받겠다고 밝혔습니다. 검찰은 백현동 개발 의혹과 관련해서도 대대적인 압수수색에 나서며 압박 수위를 높였습니다. 한소희 기자입니다.
3: 이재명 민주당 대표가 오는 금요일 당 최고위원회의를 마치고 오전 11시 검찰에 출석하겠다고 밝혔습니다. 당무에 바빠 주말 출석 입장을 여러 차례 전달했지만 검찰이 주중 출석을 고집했다며 유감스럽다고 덧붙였습니다. 검찰은 이 대표를 상대로 대장동 위례개발 과정에서 측근인 정진상 김용씨의 금품수수 혐의와 관련한 질문을 주로 던질 걸로 보이는데 이 대표는 지난달 28일 1차 조사 때 제출한 서면 진술서 내용으로 답변하는 등 방어권을 적극 행사하겠다고 밝혔습니다. 검찰은 백현동 개발 특혜 의혹에 대해서도 본격 수사에 나섰습니다. 지난 2015년 백현동 부지 개발 과정에서 시행사가 이재명 성남시장 후보 선대위원장을 지낸 김인섭 씨를 영입한 뒤 4단계를 건너뛰는 용지 변경 특혜를 받았다는 의혹입니다. 또 100% 민간임대주택건설계획이 10% 임대, 90% 분양으로 바뀌면서 민간사업자는 3천억 원의 이익을 남긴 걸로 알려졌습니다. 검찰은 180명 규모의 인력을 투입해 40여 곳에 이르는 대규모 압수수색을 벌였습니다. 압수수색 대상엔 성남시청뿐만 아니라 백현동 사업이 추진되던 1년 동안 115차례 통화한 사실이 확인된 김인섭 씨와 정진상 씨를 겨냥해 사무실과 서울구치소 수용실도 각각 포함됐습니다. SBS 한소입니다.
0: 아들의 퇴직금 등 명목으로 대장동 민간업자들로부터 거액의 뇌물을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 곽상도 전 의원이 법원 1심 심판이 조금 뒤에 나옵니다. 서울중앙지법은 아들 퇴직금 명목으로 50억 불법 정치자금 5천만 원을 받은 혐의로 기소된 곽전 의원에 대한 선거공판을 진행하고 있습니다. 내몰 공여 혐의로 기소된 화천대유 대주주 김만배 씨, 정치자금법 위반 혐의로 기소된 남욱 씨도 함께 선고를 받습니다. 이번 판결은 대장동 의혹이 불거진 후 핵심 관련자들에 대한 법원의 첫 판단입니다. 오는 4월 서울 진내 버스와 지하철 등의 대중교통 요금 인상이 예고된 가운데 서울시가 이동 거리에 따라서 요금을 조정하는 방안을 추진합니다. 지하철이나 택시처럼 이동거리가 멀면 요금이 더 붙는 겁니다. 보도에 유덕기 기자입니다.
4: 서울 시내버스에도 이동거리가 길수록 추가요금을 부과하는 방식의 거리 비례 운임제 도입이 추진됩니다. 서울시는 이런 내용을 담은 의견 청취안을 시의회에 제출했습니다. 제출안을 보면 간선지선버스 이용 기준 기본요금은 지금의 1200원에서 300원 또는 400원 인상되고 기본요금이 거리 비례 운임으로 바뀝니다. 기존 기본요금은 10km 기준 기본요금으로 변경되고 이후 탑승거리가 10km를 넘으면 30km까지는 5km마다 150원, 30km를 넘으면 150원의 요금이 별도 추가됩니다. 광역버스의 경우 기본요금이 지금의 2,300원에서 3,000원으로 700원 인상되고 역시 거리 비례 운임을 적용합니다. 다만 마을버스는 균일요금제를 유지합니다. 지하철 요금도 현행 카드 기준 기본 요금 1,250원이 1,550원 또는 1,650원으로 인상되고 거리 추가 요금도 오릅니다. 이에 따라 장거리 지하철 승객의 실질 인상 폭은 더욱 클 것으로 예상됩니다. 수도권 통합 환승 할인과 관련해선 이용 수단 중 높은 기본 요금을 부과하는 규정은 그대로 가돼 기본 거리 초과 시 5km당 현재 100원이 아닌 150원을 부과하는 안이 제시됐습니다. 서울시 개편안은 모래 공청회에 이어 시의회 의견 청취와 물가 대책 위원회 심의 등을 거쳐 확정될 예정입니다.
0: SBS 유덕기입니다. 교육부가 보지니다 기초 차상위 고등학생을 선발해서 해외 유학을 지원하는 드림장학금은 올해 이 학기부터 고교 성적 기준을 2등급에서 3등급으로 한 단계 낮춥니다. 지역 우수 인재에게 주는 국가 장학금 소득 요건은 8등급 이하에서 9등급 이하로 확대했습니다. 코로나19 신규 확진자가 어제 17,984명으로 한주전 대비 2,400여 명이 줄었습니다. 이번 중인 위중증 환자는 2 8명 사망자는 22명으로 집계됐습니다. 보건당국은 두달전 하루 9만 명 가까이 발생했던 확진자가 1만 명대까지 떨어졌고 감염재생산지수는 5주 연속 1 아래로 코로나 상황이 안정적으로 유지되고 있다고 설명했습니다. 올해 5월 전국 단위의 민방 공공훈련이 6년 만에 실시됩니다. 이 사이렌과 TV 자막 위주로 전파된 민방공 경보는 휴대전화 문자로도 전송돼서 애 즉각 대피 등 실효성을 높이기로 했습니다. 합동참모본부는 윤석열 대통령 주재로 열린 중앙통합방위회의에서 통합방위태세 점검과 함께 민방공 경보 체계 개선 방안 등을 논의했다고 밝혔습니다. 회의에서는 북한 핵미사일과 고강도 도발 위협 등 안보 현안도 논의됐습니다. 전남 신안 앞바다에서 청보호가 전복되는 사고가 난지 오늘로 닷새째입니다. 추가 실종자 발견 소식은 들리지 않은 가운데 선체 인형 작업이 이뤄지고 있는 가운데 오늘 오후쯤에는 인형이 완료될 것으로 보입니다. 장선희 기자의 보도입니다.
5: 구조당국은 사고 해역 부근에서 민간어선과 함정 등 65척과 항공기 8대 수중 잠수사들을 총동원했지만 실종자를 추가로 찾지는 못했습니다. 거센 파도와 강한 조류 등 좋지 않은 기상 상황이 구조당국의 발목을 잡았습니다. 대안의 그물과 어구, 이불 등 잔해물이 엉키고 물속 시야가 좋지 않아 잠수사들도 깊숙한 곳까지 확인하지 못했던 것도 수색이 원활하게 이루어지지 못한 이유였습니다. 야간에도 수색 작업이 이어졌지만 기상 상황이 안정되지 않아 큰 진전은 없었습니다. 마지막으로 수습된 5명의 시신은 60대 기관장 김모 씨를 비롯해 모두 한국인 선원으로 확인됐습니다. 선박인양은 속도를 내고 있습니다. 그제 사고 해역에서 남동쪽으로 약 18km 떨어진 대여사도 인근 해역으로 청보호를 옮긴 해경은 오늘 오후 중으로 인양이 가능할 것으로 내다봤습니다. 해경은 배를 끌어올려 바다 위에서 바로 세운 뒤 배에 찬 물을 빼고 목포로 이동시킬 예정입니다. 구조당국은 인양이 완료돼 청보호가 안정화되면 선체 내부를 계속 수색해 실종자를 찾는다는 계획입니다. SBS 장선입니다
0: 인천에서 초등학교. 교 5학년은 생이 몸에 멍이 든채 숨지는 일이 발생했습니다. 경찰은 아동학대를 의심하고 아이 아버지와 의붓어머니를 긴급체포했습니다. 박예린 기자입니다.
6: 어제 오후 1시 40분쯤 11살 아이가 숨을 쉬지 않는다는 아버지의 신고를 받고 소방과 경찰이 출동했습니다. 아이는 급히 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다. 경찰은 아이 몸 곳곳에 학대로 의심되는 멍자국이 있는 것을 발견하고 아이의 아버지 A씨와 의부더머니 B씨를 아동학대 치사 혐의로 긴급 체포했습니다. 앞서 A씨와 B씨는 지난해 11월 말부터 초등학교 5학년생인 아이를 홈스쿨링을 한다며 학교에 보내지 않았습니다. 관리 대상자로 분류된 아이는 정기적인 상담도 받았던 걸로 알려졌습니다. 이 가정에 그간 접수된 아동학대 신고는 없는 걸로 파악됐습니다. 경찰은 숨진 아이의 동생 두명을 아동보호시설로 인계해 분리조치하고 부모를 상대로 사고 경위와 학대 유무 등을 조사하고 있습니다. SBS 박애린입니다.
0: 한국은행이 발표한 국제수지 잠정통계에 따르면 작년 12월 경상수지는 26억 8천만 달러 흑자로 짓게 됐습니다. 11월 적자에서 한달 만에 흑자 전환에 성공했지만 흑자 규모는 1년 전보다 36억 9천만 달러 줄었습니다. 상품 수지가 4억 8천만 달러 적자로 1년 전보다 49억 1천만 달러 급감했습니다. 수출이 1년 전보다 10.4% 줄면서 4개월 연속 뒷걸음 쳤습니다. 수입도 1년 전보다 2.7% 감소했습니다. 수입액이 전년 동월보다 줄어든 것은 2020년 12월 이후 2년 만에 처음입니다. 지난달 미국의 일자리 증가가 예상치를 훌쩍 뛰어넘으면서 금리 인상 우려가 다시 커졌습니다. 이 파월 미 연방준비제도 의장은 고용시장이 이렇게 강할 줄 몰랐다며 물가를 잡는 데 상당 시간이 걸릴
7: 것이라고 밝혔습니다. 워싱턴에서 남승모 투파원입니다. 시장의 예상을 깬 지난달 미 노동시장 지표 발표 후 처음 공개 연설에 나선 파월 미 연방준비제도 의장. 시장 전망치에세배 가까운 51만 7천 개 일자리 증가에 대해 고용시장이 이렇게 강할 거라 예상하지 못했다면서 인플레이션을 잡는 데 상당한 시간이 걸릴 것이라고 밝혔습니다. 지금은 인플레이션이 잡히는 아주 초기 단계라며 주택 서비스를 제외한 다른 서비스 부문은 아직 꺾일 조짐이 보이지 않는다고 말했습니다. 파월 의장은 추가적인 금리 인상이 필요할 것으로 보고 일정 기간 제한적 수준의 정책을 유지할 필요가 있다고 진단했습니다. 다음 금리 결정 때 지난번 0.25%포인트보다 더 오를 것이란 시장 전망을 어떻게 보느냐는 질문엔 구체적인 답변 대신 물가 상승률을 2%대로 낮추기 위해 지속적으로 노력하겠다고 답했습니다. 다만 고용 강세와 고물가가 계속되면 금리를 더 올릴 수 있다는 점은 분명히 했습니다. 최근 논란이 되고 있는 연방정부 부채 한도 상향에 대해선 재무당국이 다를 문제라며 의회가 적기의 한도를 높이는 것만이 해결책이라고 말했습니다. 고용지표 발표 후 하락세를 보이던 뉴욕 증시는 인플레이션이 잡히고 있다는 파월 의장 발언에 반등하며 마감했습니다. 워싱턴에서 SBS 남승모입니다이
0: 쌍방울그룹 김성태 전 회장의 해외 도피를 도왔던 수행비서가 캄보디아에서 압송됐습니다. 이 쌍방울그룹의 이른바 금고지기로 불리는 그룹 임원도 이러면 이번 주 후반 국내로 들어올 것으로 보입니다. 강민우 기자입니다.
8: 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 해외 도피를 도왔던 수행비서 박모 씨. 8개월 넘는 도피 생활 끝에 지난달 17일 캄보디아에서 체포됐는데 어제 아침 인천공항으로 압송됐습니다. 검찰은 박 씨가 체포될 당시 가지고 있던 휴대전화 6대를 확보해 김전 회장의 통화 내역 등을 확인 중인 걸로 알려졌습니다. 이런 가운데 김전 회장의 전매제이자 쌍방울그룹 금고지기로 불린 전 재경총괄본부장 김모 씨도 이르면 이번 주 후반 국내로 압송될 예정입니다. 김전 회장과 함께 태국으로 달아났다가 지난해 12월 체포된 김 씨는 송환을 거부하고 재판을 진행해 왔는데 태국에서 열린 재판에서 항소를 포기하면서 강제 추방 절차를 밟고 있습니다. 김 씨가 송환되면 검찰이 김전 회장의 로비용으로 의심되는 쌍방울그룹 자금 흐름을 파악하는 데 탄력이 붙을 거란 전망이 나옵니다. 한편 이화영 전 경기도평화부지사 뇌물수수 혐의 재판에선 김전 회장이 2019년 1월에서 4월 사이 500만 달러를 북한에 지원한 이유를 놓고 검찰과 이전 부지사 측이 공방을 벌였습니다. 경기도가 북한에 주기로 한 이른바 스마트팜 사업비를 쌍방울이 대신 낸게 아니냐는 검찰 추궁에 이전 부지사 측은 경기도에 관련 예산이 편성되는 등 쌍방울이 대납할 이유가 없었다고 맞섰습니다. SBS 강민우입니다.
0: 부산 사경찰서는 생후 13일 대나기를처치대에서 떨어뜨린 혐의로 산호조리원 원장과 간호사 등 3명을 업무상 과실치상상 혐의로 검찰에 송치했습니다. 원장에게는 아이를 제때 의료기관에 옮기지 않은 혐의가 추가로 적용됐습니다. 여서 자세한 날씨를 양태빈 기상 캐스터가 전해드립니다.
3: 미세먼지 비상입니다. 현재 제주를 제외한 전국의 초미세먼지 농도가 나쁨 수준 이상인데요. 특히 일부 충청을 중심으로는 평소보다 농도가 3배 이상 짙어져 있고 수도권과 충청 그리고 호남 지방에는 초미세먼지 주의보까지 내려져 있습니다. 이토록 탁한 공기는 조금 더 이어지겠는데요. 그나마 차츰 대기 흐름이 보다 원활해지면서 지금보다는 조금씩 농도가 옅어질 수는 있겠습니다. 현재 하늘 자체는 맑게 드러나 있지만 먼지와 안개가 뒤엉켜 있어서 시야가 흐릿합니다. 오늘 별다른 눈비 해보는 따로 없겠는데요. 이에 따라 동쪽 지방을 중심으로 대기는 다소 건조합니다. 화재 사고도 유의하시기 바랍니다. 낮 최고 기온은 서울이 7도, 대전 9도로 포근하겠습니다. 내일 밤부터 모레는 전국에 비나 눈이 내린다는 예보입니다. 날씨였습니다.
0: 시양입니다 코스피는 어제보다 33.63포인트 오른 2485.34를 기록하고 있습니다. 애청권 서비스업 등이 상승하는 가운데 섬유의복 등이 하락하고 있습니다. 코스닥은 6.13포인트 오른 778.92를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 6도, 습도는 38%입니다.